0: Das Gute ist ja tatsächlich, dass wenn man ja vor der Saison noch gedacht hat, dass man möglicherweise alles in irgendeiner Form durcheinander sehen muss, dann, und so schnell sind wir dann doch bei Werbung, dann weiß man heutzutage, Mensch, das geht doch auch alles viel einfacher, ich brauche nicht 37 Receiver, 95 Abos ja. und... Ähm, sonstige Dinge, die man möglicherweise heutzutage zum Fußball gucken auch noch braucht, ja. sondern es reicht alles, ähm, wenn man Sky hat und zwar Sky Q, denn dort gibt es mittlerweile eine erwartete Kooperation zwischen Sky und The Zone. Ihr wisst das ja ist wahrscheinlich sehr gut. Ne? Ja. Am Freitag äh, überträgt ja The Zone, am Sonntag überträgt The Zone, am Samstag überträgt Sky und ja. die zweite Liga ist auch bei Sky die Premier League, der DHB Pokal und wie gesagt dieses Hin- und Her-Switchen gibt es einfach in der Form nicht, weil eben es eine wundervolle Kooperation zwischen Sky und The Zone gibt. Und Sehr das gut. Ganze jetzt auf einem Receiver, auf SkyQ zusammenzusehen ist. Übrigens auch sogar mit einem Fernsehsender, also so einem mhm. linearen Signal quasi. Eben ja. nicht, nur, nicht nur Streaming, sondern es gibt zwei Kanäle. Das macht ja wirklich vieles einfacher, ne? Oder? Total. Ja. So, und dementsprechend kann man also eben den gesamten Sport und alles das, was ich gerade genannt habe, wo auch immer wie auch immer eben auf Sky Q sehen und dementsprechend ähm, ja das in einer Kooperation zwischen The Zone und Sky über ja, Sky Q versucht das verfügbar. ist natürlich
1: das ist natürlich sehr sehr äh, gut weil äh, ich ja, für mich war ja immer die, diese Bündelung, war ja eigentlich im Grunde auch immer so ein, zwei Trottel, äh, zu denen ich dann nach Hause gefahren bin, um dann, dann, dann da, da jeweils das Spiel zu gucken. Also immer dann habe ich dann so Freundschaftssimulationen äh, angebahnt, so hey, wäre doch mal schön, wenn man mal, <lacht> doch mal wieder sieht hier, ähm, wann hier Freitag ist, oder das Spiel. So das war eigentlich immer mein, das war mein Sky -Q, war immer irgendein Otto, dem ich dann so eine WhatsApp geschickt habe, man lange nicht gesehen, <lacht> ne? Und da bin ich da hingefahren. Und, dahin gefahren. Gibt, Und meistens war es Mike. Ja, meistens war es also Mike. Sogar, von diesem Otto gibt es sogar ein
2: Foto, oder hat er ein, ein, ein Footlocker-Shirt an. Ja. Also es ist, Sehr äh, witzig. Es ist, Sehr es ist witzig. aber. Ähm es sind aber so, gerade bei dir im Ruhrgebiet, Miki, äh, ja. da kennst du ja auch noch viele aus diesem Abitur, was du ähm, nach deiner Ehrenrunde dann gemacht hast. Ja. Das sind die gleichen Leute, wo man früher hingegangen ist, um Sega Mega Drive zu spielen. Die <lacht> haben heute dann halt auch so einen Sky-Decoder. <lacht> so. ja, oder was auch immer in deiner ja. Generation ja. Ja. Ähm, en vogue war.
0: Ja. Und das geht jetzt alles einfach eben viel, viel einfacher, weil die komplette Bundesliga live bei Sky und der Zone auf SkyQ zu sehen ist. Das ist aber der erste Cold Opener
2: von MML, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts, der direkt mit Werbung begonnen hat. Kein Geplänkel, nichts. Man muss aber eine Sache noch sagen, also Mike, du bist ja äh, auf der Insel, und ähm, Mickey und ich, wir waren am Wochenende im Pott und wir sind echt wirklich mittlerweile eine von Corona domestizierte Generation. Wir hätten Tickets für Dortmund gegen Frankfurt gehabt. Wir haben uns aber lieber auf dem Fernsehen geschaut und haben dabei gegrillt. Weil komm, ist aber auch
1: anstrengend, ins Stadion zu gehen mittlerweile. Ja, das war aber wirklich einfach auch die beste Idee. Ne? Ja oder? Was für ein herrlicher Tag, wirklich. Ein, ein, also gerade, ne, das kann man ja mal kurz, also ich will es jetzt nicht in epischer Breite ausführen, aber ähm, wir haben ja nun bei Fußball-MML sehr viele Hörerinnen und Hörer, die sehr fußballaffin sind. Deswegen hört man ja Fußball-MML. Und es war halt einfach der perfekte Tag. Lukas und ich waren äh, mittags, Pölen, mit 20 Mann und Frau auf einem wunderbaren Rasenplatz in kastrop sind danach direkt zu einem Kumpel von mir gefahren, haben dann ein schönes Helles getrunken oder zwei, äh, sind bei ihm in den Pool gesprungen Eh? Huh? Christian Vogel, liebe Grüße an dieser Stelle und dann sind wir rüber nach Dortmund und haben da eben nicht, sind nicht ins Stadion gegangen, sondern sind bei unserem Kumpel David geblieben im Garten, haben gegrillt, Bier gesoffen, dummes Zeug erzählt, Spiel geguckt, Musik gehört. Perfekt. Nichts gegen Stadion, aber äh, das hätte für einen Strömungsabriss gesorgt. Das hätten wir äh, nie wieder, da, wir hätten uns in diese Situation nie wieder reintrinken können, nachdem wir das Stadion verlassen hätten. So euphorisiert, wie wir gewesen wären, nach Ansicht dieses Spiels Es war natürlich
0: hervorragend. Du meinst, so euphorisiert, wie ich, der am Freitagabend Ach, ja. das Millantor-Stadion verlassen hat, nach einem schon wieder Derby-Sieg ja. gegen den Hamburger Sportverein. Ich habe nichts davon mitgekriegt. Ja. Gab, gab es schon wieder Feuerwerk? Weil
2: letztes Mal, also da war ich ja in der Stadt, als äh, Pauli, äh, St. Pauli, St. Pauli, äh, den HSV äh, geschlagen hat, gab es wieder Feuerwerk und... Menschen, die sich vorm Stadion versammelt haben, in Anschluss noch einmal und länger geblieben sind und die Stadtmeisterschaft gebührend gefeiert haben. Oder Selbst ist das
0: diesmal ausgefallen? Selbstverständlich. Nein, ist nicht ausgefallen. Ja,
1: aber es ist ja wirklich, also daran kannst du es halt auch echt bemessen. Ich habe halt erst zwei Tage später, glaube ich, mitbekommen, dass Derby war in Hamburg. Und ich wohne ja in dieser Stadt. Aber es ist halt auch einfach wirklich so. Ich meine, das ist halt der Derby zwischen äh, Pauli und HSV. Da sind ja doch auch relativ... Also ich meine, HSV hat wenigstens noch eine großartige Historie, aber, aber da ist ja jetzt auch wirklich,
0: also da ist ja, ne? Also, ne? Ich lasse dir ja. den mal durchgehen. Ja.
1: <lacht> Viel erschütternder finde ich, wenn wir schon über die zweite Liga kurz sprechen. Ähm, was ich natürlich auch im Rande mitbekommen, äh, Werder Bremen so richtig tritt, haben sie aber noch nicht gefasst in Liga 2. Ne? Die große Angst vorm Durchgereicht Genau, werden. lautern, ich höre dir Trapsen. Ja, genau. Ja.
0: So Freunde, wenn wir jetzt schon mal anfangen hier äh, mit Musik, äh, ohne Musik über Fußball zu reden, dann brauchen wir jetzt erstmal Musik, bevor wir über Fußball reden können. Alles klar. Oder? Okay. Dann bitte Herr Kapellmeister, Musik bitte.
1: Oder was kommt jetzt? <lacht> ja, genau. ja, oder,
0: oder halt das hier. David, herzlich willkommen. Die zweite Ausgabe von Fußball MML in der Saison 21-22. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle. Ich bin sehr froh, dass der Sozen-Influencer heute mal eben nicht über Politik, sondern nur über Fußball redet. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Und, <lacht> und hier ist er. Er ist
2: Malle Mike. Er ist der Urlaubsrafke. Hier ist Mike Nöcker live aus Palma de Mallorca.
0: Ich bin der König von Mallorca. So und ähm, hattest du ein Depp, am,
2: ein Depp am Spiel? Ja, der ist immer geil.
0: Sag mal, hattest du nicht gesagt, hier Köln ist äh, ist
2: äh Europapokal? 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 Die sind ja komplett durchgeknallt. Also ich bin ja in Köln. Ähm, bei meinem Freund Dennis Busch, ähm, ihr, ihr kennt ihn von der Kölschbar und dem Linden Gin, den er uns mal zugeführt hat. Ja, richtig, genau, hat. genau, genau. Ich genau. sitze bei ihm im Büro, das ist der Mensch, den ich in, am Rande des äh, Spiels äh, BVB gegen äh, Barcelona, damals noch, Klammer auf, Klammer zu, mit Lionel Messi, ja. äh, Anna Barcelonetta kennengelernt habe. Und wir waren gestern zusammen in der Gaffeloge und ich habe natürlich gesagt, große Erwartungen an Hertha BSC, hatte natürlich aber noch einen innerlichen Konflikt, weil ich ja gesagt habe, Erster FC Köln unter Baumgart, da sehe ich doch die Conference League am Horizont. Und was ist passiert? Diese wahnsinnigen Kölner, die ja wirklich nur Abstieg oder Champions League können. Also entweder wird diese Mannschaft Meister. Es gibt ich. auch schon wieder die Memes, die jetzt rumgeschickt werden. Steffen Baumgart mit Meisterschale und DFB-Pokal in den Händen. Also entweder wird Köln Meister oder sie steigen ab. Es wird gemeckert ohne Ende oder siebter Himmel. Und gestern war natürlich dann nach dem 3 zu 1 gegen meine Hertha wieder der siebte Himmel. Da sind die Menschen zu Tausenden, 16.000 waren erlaubt im Stadion, es war nach den Corona-Regeln ausverkauft. Und sie sind natürlich die ganze Aachener Straße runtergelaufen und haben gesungen Europapokal. Und der, und, und der Kölner Express-Titel heute, nee, was war das schön. Äh, Traumstadt für Baumgart-Fans im siebten Himmel, also die ganze Stadt ist schon wieder komplett... Äh, aus,
1: am, am Ausrasten. Es gibt hier... Traumstart für Baumgart. Klingt wie so ein Karnevalssong. Ä äh. Döner Traumstart für Baumgart. Ja, aber es ist so, das ist
2: ja wie, ähnlich wie in Berlin, nur in einem noch größeren Maß. Die kennen kein Mittelmaß. Also mhm. doch, ihren Verein. Aber in der Wahrnehmung so äh, dieses Vereins gibt es kein Mittelmaß. Es gibt nichts in der Mitte. Es ist entweder... Himmelhoch, jauchzend oder zu Tode betrübt und gerade ist schon wieder Karno. Das So ein bisschen
1: wie die Architektur in der Stadt. Also entweder großartig, so wie der Dom, oder halt äh, nicht so großartig, wie der komplette Rest der Stadt drum. <lacht> <lacht> Gekachelte Häuserfassaden, ja. aber nicht wie in Lissabon, sondern eher so wie, ja, äh, aber weiß ich nicht. fantastisch, fantastisch
2: war äh, auch das Rewe Halbzeit-Fanquiz.
1: Äh, mit so Toll, unglaublichen Fragen. Was du Fragen. alles machst, die Gaffelloge, das Rewe-Halbzeit-Fanquist. Also, du lebst wirklich das Leben der Reichen und Schönen. <lacht> mit so unglaublichen Fragen wie: Wie viele Rewemärkte gibt es in der
2: Stadt? Weniger als 80, mehr als 80? Also, das, ist so, ja das war so die Kategorie, ja.
1: Genau. Wer ist Angela Merkel? A. Bundeskanzlerin. B. Banane. <lacht> <lacht> ja, ja, es, gibt das schon, es gibt doch alleine schon in Köln-Ehrenfeld mehr als 80 Rewe.
2: Ne? Ja, es gibt. Also, wie. Nochmal, das ist der alte Tommy schmidt gag oder? Dass sie erst die rewe und dann die Stadt Köln drumherum gebaut haben. <lacht> das ist doch wahrscheinlich. Das stimmt aber wirklich. Als Berliner fällt dir das dann auf, du läufst durch Schabitten. Ja. Und all die anderen tollen Märkte. Ich muss natürlich jetzt sagen, das alte Ding ne, im Podcast, wir werden ja auch von vielen Menschen gehört, es gibt natürlich nicht nur Gaffelkölsch. Es Nein. gibt Reisdorfkölsch und Peterskölsch und, und
1: Frühkölsch. Und, und Sülze, so eine kleine Marke. <lacht> Dann haben wir auch hier so, so. das ist das Kraftbier hier. So, so, eine Kölsch, so eine persönliche kleine äh, Kölschmanufaktur, ganz sympathisch. Ne? Da gibt es Frühkölsch, gibt es natürlich auch. Schlöss <lacht> Schlösser, ne, ist alt. Ne? Oh, äh, Schlösser. Also alt. Jetzt habe ich, hab ich natürlich, jetzt ja, richtig. Ja.
2: Alt ist übrigens auch Anthony Modest, aber der hat gestern mal wieder ein großartiges Spiel gemacht, dank Steffen Baumgart.
1: Leute,
0: ihr habt so furchtbar einen an der Marmel, aber was man, <lacht> was man merkt ist, und das kenne ich eben auch vom, vom Freitagabend auch, und zwar ganz unabhängig davon, wie das Spiel ausgegangen ist, und das merkt man ja auch bei dir, weil eigentlich hättest du ja traurig aus dem Stadion gehen müssen, Lukas, äh, weil Hertha ja verloren hat. Aber man kommt so euphorisiert aus dem Stadion, weil man sich so freut, dass man man endlich mal wieder irgendwie, und wenn es nur mit einer Drittelkapazität Kapazität an Zuschauern ist, endlich mal wieder Fußball mit Emotionen erleben kann und eben nicht mit leisem Stadionsound und äh, unfletigen Gebrülle von der, von der Seitenlinie, äh, sondern es hat mal wieder so ein bisschen was, zumindest war es bei mir so und bei dir klingt es auch so, es hat so ein bisschen wie so ein, wie so ein Fußballfest war das. Bei mir, Ja, ]falls. aber
2: auch sehr einseitig. Man muss ähm, man muss Kevin Prinzboer boateng äh, hinterher im Interview gehört haben, der gesagt hat, es ist auch wirklich ein Pfund, dass es keine Gästefans gab in Köln. Weil ah. es war ganz absurd. In der fünften Minute hat Hertha durch Stefan Jovetic ähm, ja. ja das 1 zu 0 geschossen. Und es war totenstill. Und ich war, glaube ich, wirklich <lacht> oh, der Scheiße. Einzige, der im Stadion gejubelt hat. Man hat nur mich gehört für, eine, für einen kurzen Moment äh, und vielleicht noch Paul da. und sonst totenstill. Und das ist absurd. Weil das, das ist natürlich so, da, da trifft äh, die Gästemannschaft und normalerweise gibt es ja wenigstens 3000 Bekloppte, die ja. hinten irgendwo in der Ecke sitzen und ihren Augen nicht trauen können, gerade bei wenn sie härter fans sind. Äh, leider nicht passiert und das merktest du dann schon, das Thema wieder ein Stadion schießt Tore, aber wenn dann eben 16.000 Menschen dort sind, die so laut sind, die euphorisiert sind, die dann eben ja auch... Bock haben und die ihre Mannschaft nach vorne peitschen und du hast keine Gästefans, um dem was entgegenzusetzen,
1: dann spielst du wirklich gegen einen zwölften Mann. Ja, ja, total. Das macht sich jetzt natürlich umso mehr bemerkbar, weil äh, ist ja auch, jetzt ist halt eben das Stadion nicht leer, sondern jetzt ist das Stadion nur leer für die Gäste. Das ist ja auch irgendwie, sag mal Lukas, bist du gerade auf einer, nimmst du auf einer Vespa auf? Nein, da nicht, sitzt das bin auf ich. Der das, Vespa? Ist nicht, das ist nicht das bei mir. Ich. Das ist, bin Was ich. machst du denn da? Ich die Kaffeemaschine, ne? Äh, <lacht> oder, ist ich, oder ist Heidemanns da irgendwo auf der Vespa gerade unterwegs äh, und fährt immer um den Pool rum? <lacht> <lacht> er versucht irgendwie, es innerhalb von. Heidemanns versucht innerhalb von anderthalb Stunden mit der Vespa einmal um den Pool herumzuschaffen. Und <lacht> 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 so, versucht einen neuen Rekord zu bringen. <lacht>
0: ja. Nein, ich, äh, ich fahre äh, einhändig Jetski, während ich äh, mit der anderen Hand das Mikro halte und den oder, Podcast oder, aufnehme. Oder
1: Mike, oder hast du, oder hast du wieder mit dem Diesel-General? hat halt eine Penispumpe angeschlossen. <lacht> <lacht>
0: genau.
2: <lacht> Nackte Kanone, der Dedo am Außenbordmotor. <lacht> so stelle ich
0: mir das ja, so, vor. So, <lacht> es ist ein, <lacht> ein Stück weit auch so. Nein, Nein, es das ist der Gärtner. Ach
1: ja, der, es ist Gärtner, immer der Gärtner, stimmt. Stimmt, der hat ja nun wirklich einen Gärtner mit einem, er ist natürlich in Spanien, aber der hat natürlich einen mexikanischen Namen. Ne? Und... Ähm, Carlos. Hat, einer meiner Lieblingsgags ist ja immer noch, ähm, ist eigentlich absurd, ne, dass der König der Juden den Namen eines mexikanischen Gärtners hat, ne Jesus? Aber so zur <lacht> Bibel, naja, well, so, äh, we're wie worry. sind wir
0: denn da jetzt wieder reingerutscht?
1: Ich
2: möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon einer deiner Besten.
0: <lacht> so, wo sind wir hier schon wieder reingerutscht? Bei uns gab es übrigens Gäste-Fans, muss man äh, mal dazu sagen. Also es waren neben den 10.003 Zuschauern am Millantor tor waren auch 711 Zuschauer, die den Hamburger Sportverein supportet haben. Und was ganz interessant war, ich weiß nicht, es gibt ja Befürworter und Menschen, die das manchmal auch ein bisschen anstrengend finden. Es war zum ersten Mal im Stadion so, dass du diesen Ultra Dauersingsang von Ultra nicht im Stadion hattest. Wir also versuchen ja tatsächlich, was auch total löblich ist, permanent zur Stimmung zu machen. Aber diesmal war es so ein bisschen so wie Fußball früher zu gucken. Also du hast ein Stadion, das reagiert sozusagen auf das Spiel und Du hast plötzlich so diesen Moment, wo das Stadion merkt, dass die Mannschaft unterstützt werden muss oder ähm, wo supported wird und so. Das war ganz interessant, weil es war ein bisschen eben dadurch, dass das Ultra nicht im Stadion war und es nicht diese dieses permanente Singen gab, war es fast wieder irgendwie so Zuschauer pur reagieren auf Fußball. Ganz interessante ja, äh, äh, Erfahrung.
2: Ich habe ähm, <lacht> hab vor dem Spiel... Zwei, zwei FC-Fans getroffen, noch im, im Biergarten. Die kamen da vorbei, hatten dann mitbekommen, dass ich aus Berlin kam und wollten sofort mit mir diskutieren. <lacht> äh, haben wir dann auch gemacht. Und äh, die die waren komplett verwirrt, weil sie wegen Corona umgesetzt wurden. Die sagten, sonst sitzen wir auf der Süd ja. und singen immer Hallo nord Heute sitzen wir auch der Nord und müssen Hallo Süd singen. Ich gesagt, das werdet ihr doch. Aber nach 45 Minuten habt ihr das doch dann. Ja, oder? Ich, ich, ich glaube, dass ich also
1: ich bin wirklich der fest Überzeugung, dass es den durchschnittlichen Kölner Fan in seiner Komplexität um ein Vielfaches überfordert. Aber aber Mickey. Ja wie viele Rewe-Märkte gibt
2: es in Köln? <lacht> Ach, weniger als 80? Oder mehr als 80? Das Rewe-Fan-Quiz. Ja. Oh, das ist wirklich das, das, ist, das ist wirklich noch dümmer als das, wenn sich Herr Tinho mit einem Fan beide um sich selbst drehen, um, um sich schwindelig zu machen und dann auf einen Ball zu laufen müssen, um von 8 Metern ins Tor zu schießen. Das also also da schon ist Das, gut. das war, ist, ein, ist schon im Olympiastadion. Ja, aber da ist ja wenigstens so
1: Slapstick-artige Momente. <lacht> da muss ja, das ist ja dann wiederum auch schon wieder ganz schön. So ähnlich muss sich Leipzig gestern gefühlt haben, ne? so wie Herr Tino, als sie da das Feld gelaufen sind und plötzlich merken, huch, wir liegen hier zurück. Aber,
2: eine Sache, ganz wichtig, wenn wir über Zuschauer und den Effekt fürs Spiel reden, Erling Haaland ist als Stürmer ja gemacht fürs Publikum. Der wurde ja geschnitzt, um vor Publikum zu spielen und der war ja jetzt, der ist ja gekommen, man, in die Bundesliga zu Borussia Dortmund und hat, glaube ich, nur eine Handvoll Spiele überhaupt vor Publikum gemacht. Und du hast das gesehen gegen Eintracht Frankfurt, was das für eine Wechselwirkung hat, wenn dieses Dortmunder Publikum auf diesen Dortmunder Stürmer trifft. Das hat sich ja auch gegenseitig bedingt. Also dass die, 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 die zwei Tore und drei Assists, die, die ihm ja gelungen sind, da ist er ja, ja auch vom Stadion ins Tor getragen worden. Ja, ja,
0: das ist also unglaublich. Aber dieses, also das ist... Ich, mehr, ich spüre, ich, ich höre es raus, ich höre ja. es raus, ich spüre bei Mickey Beisenherz immer noch eine totale Distanz, ein Stück weit eine Mauer, die sich aufgebaut hat zum Fußball, zum Stadionbesuch. Du bist... Du bist die, die außer äh, wie wie heißt die? außerparlamentarische die die außerstadion Opposition bist du so. ja <lacht> äh, nö die, also oder
1: wenn man wenn man das Ge Ge Gegröle der, der, der Fans im Kölner Stadion nimmt dann quasi ich bin die außerparlamentarische Opposition ne? ja. ähm, Es gibt nein nein, nur nein ich ein finde... Rudi Dutschke ein Rudi Dutschke nee ich bin ich, ich habe total Bock ins Stadion zu gehen ich hatte auch am Samstag Bock ich hatte aber ich hatte aber Böcker, ja. äh, im Garten zu sitzen und Bier zu saufen. So einfach ist es. Ja, das alte
2: Ding, er wollte ballern, ich wollte ballern, er hatte Bock, ich hatte Bock, ich hatte ein bisschen <lacht> mehr Bock. So, fertig. So, wir hatten ein bisschen mehr Bock, halt auch wirklich ähm, unter Freunden dann zu sein. Das ist, das ist ja auch genau richtig. Genau. Ähm, trotzdem war es eine emotionale Achterbahnfahrt. Also bei mir ist das so, wir haben so viel gesprochen, wie das gerade alles in die Binsen geht mit den ganzen ja. Amen City hier und PSG da und das ist nur noch ein Geschäft und eine Gelddruckmaschine und wir als Fans sind nur noch die Idioten, dann fängt es an dieses Fußballwochenende. Du hast auf der einen Seite irgendwie äh, Derby, Pauli, St. Pauli gegen äh, HSV, dann hast du irgendwie Bayern gegen Gladbach, was ein geiles Spiel war, dann dann planiert Erling Haaland, Glasner ist Frankfurter, äh, die Kölner äh, schaffen eine Überraschung gegen Hertha und du bist sofort wieder huckt Du bist sofort, du hast sofort wieder Bock. Als, als Fußball-Drogen-Junkie war das natürlich ein absolutes wahnsinnswochenende wo du sagst, mehr davon. Schließt es mir direkt an die Venen an. So, das ist das Problem. Also so gehe ich aus diesem Wochenende. Ich denke wirklich, geil, morgen ist ja schon wieder Supercup. Interessant vielleicht muss
1: man der Fairness halber dazu sagen, ich bin, äh, was Stadienbesuche angeht, auch geht vielleicht ein bisschen... Ähm, es wurde mir noch ein bisschen abspenstig gemacht, da mein letzter Stadionbesuch noch gar nicht so lange her ist. Ah ja. äh, nämlich gänzlich durchnässt und durchgefroren beim Spiel äh, Deutschland gegen Ungarn im Münchner in der Allianz Arena. Das war jetzt nicht eben der Moment, in dem man seine tiefe Liebe zum Stadionbesuch äh, wieder neu entflammen konnte. Das äh, sei dazu gesagt, aber ich bin mir sicher, äh, spätestens in, äh, sagen wir mal, drei oder vier Wochen, wenn äh, mindestens Lukas Vogel sagen und ich nämlich in Bochum im ja, Stadion sein werden 12. September wenn Bochum gegen die Hertha spielt wieso habt ihr das schon ausgemacht das haben wir das ja aber, aber, am, Wochenende aber ohne wir, wir lagen
2: zusammen äh, in spätrömischer dekadenz auf der luma eine so war's. Luftmatratze vom kollegen vogel mit federkern das muss man auch noch mal Geil, sagen. Ne? Dort lagen wir <lacht> und das haben, haben mal eben den, haben mal sozusagen den Spätsommer für uns, ähm, also spätsommerliche Dekadenz, muss man fast sagen, haben den Spätsommer durchgeplant. Wir werden Bochum machen, nachdem wir ja live äh, in Leipzig waren. Am 11. fahren wir dann morgens nach Bochum. Äh, und vorher aber habe ich natürlich äh, Miki zurückgeholt in den Schoß der Familie und habe ihm den Mund wässrig gemacht und habe gesagt: Willst du nicht Samstag nach Berlin kommen? wolfsburg Hertha? <lacht> Seid ihr
1: noch da? Ja, ja, <lacht> wolfsburg ja, die, die,
2: die Erschütterung.
1: Also die Erschütterung, die Erschütterung Wolfsburg-Härter. Ihr, ihr
2: habt euch einfach entleibt. Also Als ich Miki gesagt habe, komm doch Samstag nach Berlin, ich kann eine Karte besorgen. Hier, komm, Hertha Wolfsburg, da hat er mich mit großen Augen angeguckt, hat nur so den Kopf geschüttelt und hat eine Arschbombe in den Pool gemacht.
1: Ja. Mit, dem, mit seinem
2: Telefon in der Hand. Stimmt, so war es. Genau so war es. Und ich, ich, ich verstehe es ein Stück weit. Es macht doch wirklich ins Stadion gehen dann an so einem Tag, da, da passt natürlich dann alles, wenn das Wetter gut ist, wenn wenn einfach die Leute wieder Lust haben. Es kommt ja dann auch schnell wieder der Oktober und der November, wo es dann wirklich sehr, sehr anstrengend wird, als Fan im Zug gegen Olympiastadion zu sitzen. Aber gerade kann man es doch einfach mal genießen, dass es auch so gut funktioniert hat und dass die Spiele so gut waren. Weil das ist ja genau das, ähm, was, was Miki sagt. Du hast so im Hinterkopf noch diese wirklich aus deutscher Sicht schlimme Europameisterschaft. Äh, schlechte Spiele, schlechter Fußball und dann hast du aber plötzlich so ein Spiel, wo Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sieben Tore schießen und natürlich macht das Lust auf mehr.
1: Ja, ja klar. Also, die Bundesliga hat sich auf jeden Fall schon mal ganz gut präsentiert. Sie hat natürlich teilweise auch so ein bisschen den Markenkern bedient, also dass der FC Bayern keine Elfer gegen sich bekommt. Und bitte um Gottes Willen nicht das Eröffnungsspiel verlieren möge. Da sei Gott vor. Ne? Da hat der Kölner Keller dann halt eben auch gesagt, nee, nee, komm, also das ist, äh, soweit wollen wir es nicht kommen lassen. Aber das war ein schöner Start.
0: Da war ja. der Kölner Keller, Keller schon in der Gaffelloge. Ja, also in Vorbereitung quasi. <lacht> <lacht> hat man, ja, ja, hat man, ja, das stimmt. Hat man nicht mehr so genau hingesehen.
1: Man muss ja wirklich sagen, ähm, es gibt, gibt viele Dinge, die bemerkenswert waren an diesem Wochenende. Unter anderem, die wirklich, also ich, ich begegne ihm natürlich jetzt trotzdem immer noch kritisch, aber was er wirklich clever gemacht hat in Sachen äh, Führungskompetenz, das war äh, Marco Rose, der äh, sinngemäß sagte, ähm, mein Kapitän kam zu mir. Und bat mich während des Spiels, ob wir das System nicht umstellen können. Und wenn mein Kapitän sowas vorschlägt, dann höre ich natürlich darauf. Und das ist ja so wirklich schlau, ähm, gleich als Trainer, als neuer Trainer einer solchen Mannschaft, den Kapitän ähm, und das Team so einzubinden, sich als, als Trainer so beratungsoffen und beratungsaffin zu geben, dass der, der Kapitän einer Mannschaft während des Spiels auf den Trainer zukommt und sagt, pass auf Trainer, ich glaube, wir müssen umstellen. Und der Trainer dann sagt, gute Idee, das machen wir. Ey, Das ist so das ist so clever, finde ich. Das ist so schlau in Sachen Führungskompetenz. Ähm, da ja, hat er sich so modern, wirklich ne? gut eingeführt. Es ist so modern, ähm, wirklich wirklich klug. Das wär, ob ihm das jetzt andauernd gelingen wird, da sei mal dahingestellt. Aber sich in dieser Situation der Mannschaft als äh, so jemand an der Seitenlinie zu präsentieren, das war, finde ich, äh, so... Personalentscheidungsmäßig war das echt sehr klug, sehr schlau. Ja. Hat mich beeindruckt, fand ich gut. Hört man selten in der ja. Form.
2: Ich, ich fand noch eine
1: Geschichte ganz schön, wenn man
2: auf den Spielberichtsbogen oder auf die Aufstellung von Borussia Dortmund geschaut hat, ähm, was ich zuerst gar nicht so mitbekommen hatte, aber äh, da ja Hummels fehlte, dass Witzel einfach Innenverteidiger gespielt hat. Ja. Ja. Wo man sagt, ja okay, jemand, der ja auch äh, wahrscheinlich mit der letzten Verletzung ähm, als Spieler, der ohnehin nicht der Schnellste war, nochmal ein bisschen äh, Speed verloren hat, ähm, den dann einfach nach hinten zu ziehen und sagen, pass auf, du bist dann sozusagen in den Spielaufbau von ganz hinten involviert. Das heißt, das ist ja wirklich dann so der extrem abkippende Sechser, weil er halt hinten schon beginnt, aber das funktioniert ja. Das kannst du nicht gegen jede Mannschaft machen, das kannst du gegen im Moment noch sehr desolate Frankfurter tun, aber es ist auf jeden Fall eine Option, auch aus dem Kader heraus, weil in der Raute natürlich mit Dahoud, Bellingham und so Spieler gerade die Nase vorne haben gegen, äh, über Axel Witzel, aber der ja genauso wie Reus sehr, sehr wichtig ist für das mannschaftliche Gefüge und wenn der dann plötzlich Innenverteidiger spielt und vielleicht auch mal, wenn Akanji geschont werden muss, mit Hummels zusammen,
0: dann macht das natürlich auch mit dem Team etwas. Es geht, zahlt ja im Grunde genommen auch auf das ein, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, dass die Meisterschaft möglicherweise in diesem Jahr, in dieser Saison durch die Tiefe des Kaders entschieden wird. Und
2: ja, aber dann wird, dann wird Mainz fünf Meister, weil die mit elf fehlenden Spielern äh, RB Leipzig geschlagen haben. Das ist dann im Moment aber wirklich der beste Kader. Wenn die elf fehlen wegen äh, Corona-Quarantäne und dann schlägst du, äh, schlägst du gleich erstmal die hochgehandelten Leipziger. Das ist ja auch das nächste Ausrufezeichen von ja. äh, Bo Svensson.
0: Wo das man ist sagt, doch Wahnsinn. Eine schöne, ey. kühne These auch, ne? Finde ich. Das,
2: mein, die Kühne mein. These. Mein, Mainz 05 wird deutscher Meister, weil sie den tiefsten Kader haben. <lacht> <lacht> das ist Quatsch. schön? <lacht> oh, ist das blöd? Ja. Nee, aber das, das zeigt einfach, wie viel du trotzdem. Und das ist ja das, wo ich auch immer mit meiner Hertha so fremde und mit Paul Dada ja als Trainer, was du auch mit einem nominell nicht so starken Kader einfach wettmachen kannst, wenn der Trainer eine Idee hat. Oder eben auch, wenn er flexibel reagiert, wie in diesem Fall äh, Rose. Was dann, was der Trainer in modernen Fußball für einen Effekt haben kann. Und mich hat das auch in Köln sehr gestört. Da hat man nämlich mal genau die Gegenüberstellung gehabt. Äh, Unten der sehr aktive Steffen Baumgart, der seine Mannschaft wirklich nach vorne geschrien hat. Manchmal ja auch, auch schon so, äh, es schrieb äh, ein ein Hörer von uns schrieb, es ist für ihn mittlerweile so ein bisschen äh, Harpe, Kerke, Harpe Kerkeling Method Acting, was der Baumgart macht da mit seiner Mütze und so. Aber äh, der ist einfach ständig in Bewegung und der hat einfach wirklich einen Einfluss auf das Spiel. Während aber ein Pal Dardai mit verschränkten Armen da sitzt und erstmal nur beobachtet. Und trotz äh, plötzlich äh, Rückstand 1 zu 2, 1 zu 3, gar nicht viel verändert, aber da siehst du eben auch, was ein Trainer kann und äh, können darf wie Bo Svensson, wenn er eben diesen diesen Einfluss ausübt der Kollege René äh, René Schwatke, schrieb mir finde den Baumgart sympathisch aber mit der Schiebermütze mit der Schiebermütze sieht er endgültig aus wie eine neue Rolle von Harpe Kerkling oder Figurencomedy aller Ausbilder Schmidt
0: und ja. da ist ein bisschen was dran, total ich, ich fand, er sieht ein bisschen auch aus wie Erik ne? Oder tut man da Ka Erik Kantonar Unrecht? <lacht> also, wenn man Mit Steffen Baumgart, wenn man
1: jemanden mit Steffen Baumgart vergleicht, tut man niemandem Unrecht. Steffen Baumgart ist natürlich ein total geiler Typ. Aber er ist halt einfach wieder, äh, der sagt, ja, mein Freund, pass mal auf. Ich zähle jetzt bis 10. Dann ist die Karre hier weggefahren. Verstehst du? Hör mal, was steht hier auf dem Schild? Warst du auf für Klipschule oder was? Oder wo warst du? Was steht auf dem Schild? Nur für Mitglieder vom Campingplatz parken. Jetzt aber ganz flott. Aber Hör mal, so, die ja. wie viel PS hat die Karre? Was ist das? 55? Da dürfte wohl reichen, um hier vom Hof zu kommen. Aber ganz flott, mein Freund. Das aber war Clipschule habe ich schon seit 100 Jahren nicht
2: ja, mehr. Ja, ja, toll, oder? Ne? seit du da das Zeugnis bekommen hast. Genau. Aber ähm, man, bei Steffen Baumgart, ich finde den Vergleich mit Kantonar so geil, weil er natürlich der Ostseestadion Kantonar war. Ich habe ja dieses höffner trikot von der äh, von Hansa Rostock Mitte der 90er nur deshalb, weil Steffen Baumgart es getragen hat mit Kragen hoch. Und Kragenhoch hatte ja sonst nur Kantonar. Also gibt es da vielleicht eine Verbindung, Stimmt, dass er genau. sich modisch immer an Kantonar angleicht. Als Stürmer bei Hansa Rostock, Kragen hoch. Jetzt als Trainer äh, Mütze oben drauf. Schieber-Mütze. Schieber, mütze Da sind wir doch an was Großem dran. Auf ist
1: jeden so, Fall. Als Borussia ne? Dortmund-Fan ist der Begriff Schieber jetzt auch nicht nur positiv besetzt. Wobei, da kann der Herr Tana ja auch mitreden, ne? oder? Weil, den hatten wir ja, ja auch. Ja, siehst du, also.
0: So. Ja. Übrigens, kann es, kann es sein, dass wir ähm, eigentlich am Samstag so ein bisschen auch ein wie soll ich sagen, durch Erling Haaland eine, eine Hommage, einen Aufbau einer Hommage für den, für den nächsten, den traurigen Tag erlebt haben, äh, dass eben ein Spieler nochmal zeigt, was im Grunde genommen ein Bomber der Nation sein kann für alle die, die ihn zu Lebzeiten äh, spielen, nicht gesehen hat. Ähm, diese Dynamik, diese Kraft, diese, ja. dieser Torinstinkt, 62 Tore in 61 Spielen, Erling Haaland an allen fünf Treffern beteiligt. Ja. Irgendwie hatte ich so das, ich hatte irgendwie so das Gefühl am nächsten Morgen, als ich die wahnsinnig traurige Nachricht gehört habe, dass Gerd Müller gestorben ist, dass das wie so eine, wie so ein roter Teppich, der so ausgerollt wurde mit so einem Monsterspiel und gesagt hat, so, und das ist jetzt deine Bühne. Es ist. In gewisser Weise
2: meinst du eine vorweggenommene Reminiszenz an den Bomber, aber ich habe auch lange überlegt, ob man da Vergleich ziehen kann, aber du hörst mich äh, vorwurfsvoll Luft durch die Zähne ziehen. Habe ich schon gehört, ja. Weil ähm, das war nämlich was, was ich mitnehmen wollte in in, in diese Sendung als Beobachtung. Wenn man über Müller Nachdenkt und wie es jetzt in den vielen wirklich großartigen, tollen und traurigen und persönlich berührten Nachrufen ja auch wieder passiert ist, ist ja immer die Rede davon, er ist der Mann im 16er gewesen und eigentlich sogar im 5-Meter-Raum. Das war sein natürliches Habitat, das hat er auch selber gesagt in den Interviews, ich habe mich im 16-Meter-Raum am wohlsten gefühlt. Ein klar, heute würde man sagen, ein Boxspieler. Haaland ist all das überhaupt nicht. Der ist für seine Körpergröße komplett, naja, was würde ich jetzt sagen? nicht, äh, was das Gegenteil von Kopfball stark, Kopfball schwach, nee, aber der ist ja kein Kopfball starker Spieler, der dann lauert äh, und die Dinger reinrammt, sondern der ist eine neue Art von Stürmer, der nämlich in die Box reinläuft. Du spielst ihn kurz vorher an und wenn er den Ball annimmt, ist er im zweiten Schritt schon weg und dann rast er einfach. Er sprintet einfach in den Strafraum rein, an allen vorbei und eigentlich ins Tor. Also das ist ja sein Fußball. Während ein Gerd Müller gelauert hat, ähm, abgeschirmt hat, sich gedreht hat auf engstem Raum wie ein Balletttänzer, kommt Haaland ja mit so unglaublich viel Anlauf, wo du so denkst, ein Dicker oder die anderen Frankfurter, das sind ja gestandene Bundesliga-Innenverteidiger ja. und der läuft an denen einfach vorbei, der kriegt den Ball von Reus und dann läuft, der macht ist ihm ja auch ihm einfach egal. Das ist ihm einfach ja, der egal. Der büffelt da einfach durch diese, durch die Fieberketten. Der Vierer einzige Ketten, ICE, der
1: am letzten, äh, letzte Woche <lacht> gefahren ist. <lacht> das ist also, wirklich unfassbar.
2: Es ist wirklich, der Boxspieler Gerd Müller ist eine ganz andere Art von Fußballer als der Indie-Box-Spieler äh, Erling Haaland. weil das äh, Und trotzdem verstehe ich aber diesen tollen Gedanken von dir, Mike, äh, weil es eben dieses ist, dass wir sozusagen, oder die Leute, die schon in den 60ern, 70ern Fußball geschaut haben, dass man jetzt wieder jemanden hat, nach Lewandowski, wo man sagt, Wahnsinn, diese Quoten, also auch Haalands Quote erinnert ja, sehr an die Quoten von Gerd Müller. Also du hast auf der einen Seite einen Gerd Müller, der in 62 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft 68 Tore erzielt. Und auf der anderen Seite hast du einen Haaland, der in 61 Spielen für Borussia Dortmund jetzt 62 Tore geschossen ja, hat. Das heißt, vielleicht kommt die Reminiszenz nicht übers Spiel, aber über die Zahlen.
0: Gut, auf dem Wege verstehe ich das natürlich. Aber äh, jetzt könnte man noch weiterreden, dass sich natürlich der Fußballer auch auf eine gewisse Art und Weise verändert hat und dynamischer geworden ist. Aber ich hatte genau, ich hatte diese Zahlen im, im Kopf, diese Quoten, diese 552 genau. Tore, die er <lacht> für Bayern München geschossen hat und all das eben, was ihn so ja einzigartig gemacht hat. Und es gibt bei uns aus der Community heraus gibt es einen ähm, wahnsinnig schönen Satz. Ich muss ihn gerade mal schnell ähm, raussuchen. Mr. Kite, 1974 hat nämlich äh, auf Twitter auf einen Tweet von uns, der eben Gerd Müller ehren sollte, äh, geantwortet, before there was goat, there was Gerd. Oh, <lacht> schön. Sehr, ja, sehr gut. Schön.
2: Ähm, es ist ja jetzt wahrscheinlich gleich wieder Zeit für einen Partner. Deswegen, Ich habe ja was vorbereitet, ich habe euch nämlich mitgebracht, es ist ja ab und zu auch so Lesestunde bei Fußball MML ja. und ich habe euch den Einstieg mitgebracht von Holger Gerz. Mhm. Ähm, Holger also Gerz hat in der Süddeutschen gut. heute einen Nachruf auf der Seite 3 geschrieben, ja. der heißt vom Glück mit ihm spielen zu dürfen. Und ja. da geht es auch um eine Reminiszenz. Soll ich es jetzt noch vorlesen und wir machen dann äh, pa Partnerlobpreisung
1: oder soll ich es danach machen? <lacht> Erst Partnerlobpreisung, ja. weil dann hat man noch was, worauf man sich so freuen kann. Ne? Ja. So als Cliffhanger. Also da, unsere Partner sind natürlich auch geil.
0: Entschuldigt, Leute. Aber du meinst so als Cliffhanger? <lacht>
1: ja, ja
0: Dann machen wir an dieser Stelle Werbung und ich nehme an, jeder von euch verbindet in irgendeiner Art und Weise, was, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Markennamen nenne, ja. bin ich mir sicher, jeder weiß sofort, worum es geht. SebaMed.
1: Man hat immer sofort das Gefühl, dass das zwar einerseits ein Körperpflegeprodukt ist, aber andererseits hat man immer auch gleich das Gefühl, als hätte der Arzt persönlich gesagt, das nehmen Sie mal. Das hat ja. immer, das ist halt, geht so ein bisschen über das reine Beauty-Geschisse hinaus, sondern man hat immer sofort das Gefühl, der Dermatologe persönlich klopft dir auf die Schulter und sagt, du machst alles richtig,
0: mein Freund pH-Wert 5,5, das ist im Grunde genommen das, was man auch irgendwie durch Sebamed kennengelernt hat. Man weiß irgendwie, das ist gut für die Haut, man hat in der Tat, was ich total nachvollziehen kann, das Gefühl, irgendwie, man geht in einen Laden und kauft etwas, was der Dermatologe dir vorher empfohlen hat oder dir auch empfehlen würde. Stärkt natürlich alles die natürliche Schutzfunktion der Haut, hemmt geruchsbildende Bakterien. Das gilt beispielsweise für ein Deo, das ist nämlich das Sebamed Frische-Dio. Es gibt es nämlich zum einen als Roll-On, also Sebamed Frische-Dio, als Frisch- Roll-On. Ähm, und es gibt das Ganze eben auch als Pumpspray. Alles das
1: Pumpspray! spray auch Ich benutze <lacht> gerne von Sebamed das Pump-Spray. Ich benutze es teilweise vor dem Pumpen und nach dem Pumpen auch. Ich habe es mehrfach festgestellt. Ich habe es benutzt nach dem Pumpen und dann kam der eine an und sagte, hör mal, Ralf. Du riechst so gut. Und dann hab ich habe eine riesige Gula. Ich habe Ich habe eine ganze ganze so papi ist und
0: so Und erstmal machen, ja. erstmal auf sebamed.de gehen, da sehr, werdet ihr nämlich sehen, dass der Klassiker sich jetzt in einem neuen Design zeigt und mit neuen Wirkstoffformeln ja. eben total überzeugt, äh, wie gesagt, jetzt auch als, als Deo, Schutz vor Geruchsbildung, ohne Aluminium, ohne... Sonst irgendwas, was der Haut schadet, es ist es also hautverträglich, hat den PA-Wert von 5,5 und ist eben alles nachzulesen unter sebamet.de.
2: Ähm, nicht zu verwechseln mit Dr. müller wulfert das ist der Sebamed.
1: Ich zum Beispiel habe vor ein paar Jahren, ich, ich bin vor Jahren, bin ich ähm, also ganz bitter auf die Schnauze geflogen. Als ich ein kleines Business aufgemacht habe, bevor ich ins Podcast-Business eingestiegen bin. Und zwar, es ist zum Glück äh, im Internet nicht mehr zu finden, aber ich habe mich Anfang 2010 selbstständig gemacht mit äh, Katzenfutter. Dass ich also kombiniert habe mit einem Deo-Roller. Und ich habe es Schebameet genannt. Und es war, es war ein beispielloser Misserfolg. Ich musste daraufhin meinen Dreier BMW verkaufen. Ja. <lacht> es gab SchebaMete als deo und als Pumpspring Und es war eine Zeit lang so, im Großraum Herne einige, ja. die es mir abgekauft haben, von Hunden teilweise angefallen wurden, die also auf dieses Zeug ganz allergisch reagiert haben. Es war, ich, es war ein Schaden. Ersatzklagen. Es, es sind Familien zerbrochen, aber es sind Dinge, die heute glücklicherweise nirgendwo mehr nachzulesen sind, aber vertraut mir, Schäbermehl. es war ein... Da war der Katzenjammer aber groß, ne? Mit, mit so. Kommen wir doch mal zu
2: den ärzten Dingen. Wir äh, haben noch einen Partner. Achso, machen Tag? wir den jetzt gleich noch? Mein Gott, Oder ey, machen dieser Der text wird niemals nee, mehr vorgelesen ich, werden. Äh, ja, dieser doch, müller text ja. Ach, fantastisch. Dann kommen wir jetzt sozusagen vom Deo-Roll-On und dem Pumpspray gleich zum Haarewaschen.
0: So ist es. Wir sind nämlich bei men-id.com angekommen. Und das ist eine völlig neue und man kann im Grunde genommen auch sagen, personalisierte Haarpflege für Kopfhaut und die Haare für den Mann. Und... Das Ganze klinisch nachgewiesen. Wie gesagt, ihr geht auf men idde könnt dann, wenn ihr Lust habt, so einen kleinen ähm, Test auch machen, der geht relativ schnell, um mal ähm zu schauen, was braucht ihr eigentlich letztlich für eure Haare? Wie kann ich meine Pflege personalisieren? Brauche ich eher etwas, um möglicherweise weniger Schuppen zu haben oder etwas, um vielleicht sogar den Haarausfall ein bisschen zu stoppen? Alles das gibt es eben und zwar in zwei unterschiedlichen Formen. Man kann das ähm, kostengünstig äh, abonnieren und als Abo abschließen. Man kann es natürlich aber auch einzeln kaufen. men-id.com, wie gesagt, ist die Website dazu und wir haben natürlich für euch Freunde unseren Lieblingsgutscheincode, der da lautet
1: 15 <lacht> 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 Das, das ist müssen
2: deine Eltern dass du damit Geld verdienen.
1: <lacht> <lacht> so. Die haben mich schon nackt bei Pro7 auf dem Pferd gesehen, die sind froh, dass ich das hier mache. <lacht> das Und dann war ja auch noch diese Geschichte mit Shebamet.
0: Ich muss ja heute noch diese Sachen bei denen abzahlen. <lacht> das heißt, Sein Vater, ja, Vater hat mich rausgebaugt. So. Ne? so ist es. Also, überzeugt euch einfach mal selbst, äh, sichert euch 15% auf euren Einkauf bei men-id.com. Der Gutscheincode heißt 15MML und äh, das Angebot gilt nicht auf die bereits vorrabattierten Boxen oder Abos. Holger Gerz vom Glück mit ihm spielen
2: zu dürfen. Vor ein paar Monaten ist Gerd Müller noch mal live im Stadion zu sehen gewesen. Der FC Bayern spielte gegen Freiburg und Müller war kurz noch einmal persönlich im Spiel. Denn als Bayern-Stürmer Robert Lewandowski mal wieder getroffen und einen der Rekorde Müllers eingestellt hatte, 40 Tore in einer Saison, riss Lewandowski sein Trikot nach oben. Zum Vorschein kam ein T-Shirt, auf dem Gerd Müller zu sehen war, dessen Porträt und der Slogan Forever Gerd. Das sei doch eine irre große Geste gewesen, stand darauf in der Zeitung. Wobei es natürlich die größere Geste von Lewandowski gewesen wäre, Müllers Rekord kurz darauf nicht auch noch erbarmungslos zu brechen und damit zu löschen. Und sowieso hatte das T-Shirt mit der Eventkultur der Gegenwart jede Menge, mit dem Fußballer Müller aber null und nichts zu tun. Denn der, sehr kurz gesagt, ließ Tore sprechen. Der dachte nicht darüber nach, mit welcher Geste der oder der Treffer zu feiern sei. Der hatte ein Trikot. Und nicht noch ein vorbereitetes Unterhemd drunter, auf dem ein Gruß an Mama, an Jesus oder an den Rest der Welt geschrieben stand. Gerd Müller, nicht nur das unterschied ihn von Lewandowski,
1: inszenierte sich nicht. Schön, schön. Ja. Toll, ne? Also sowohl Holger Gerz als auch äh, Peter Ahrens im Spiegel, ähm, ganz, tolle, ganz tolle Texte und äh, ja ich, ich glaube, man kann Gerd Müller nicht äh, genügend würdigen und äh, beim FC Bayern würde höchstwahrscheinlich niemand bestreiten, vor allem nicht diejenigen, die mit ihm noch gemeinsam gespielt haben, dass äh, diese unglaubliche Effizienz von Gerd Müller am Ende äh, grundlegend, für die Dominanz und die Größe des FC Bayern in den Folgejahrzehnten sein würde. Franz Beckenbauer hat vor einiger Zeit gesagt, ohne die Tore von
2: Gerd Müller würden wir uns heute immer noch in den Holzhäusel an der Sebener Straße umziehen. Also sozusagen wirklich ähm, alle Tore als Grundsteine des modernen FC Bayern. Mhm. Von Gerd Müller. Und deshalb ja auch die Geschichte, als er dann längst, also das Ende, also ich weiß nicht, wie sehr ihr das drauf habt, aber das Ende von... Ihm war ja kein Schönes bei den Bayern. Er wurde ja so ein bisschen vom Ruf gejagt, ging dann zu den was war das? Fort Lauderdale Strikers. Strikers. genau. Übrigens genau. auch toll, wie, wie äh, Gerd schreibt in dem Text, das wurde damals einfach von der Münchner Abend, Abendzeitung übersetzt zu, er geht zu den Fort Lauderdale Schlägern. <lacht> das
0: stand dann da einfach.
2: So, der, der Müller Gerd spielt jetzt bei den Fort Lauderdale Schlägern. Ja, andere Zeiten. Äh, und <lacht> da ist er so ein bisschen ja im Groll gegangen, weil er ja dann doch eben der große Gerd war, auch wenn er nie so diese Lichtgestalt Gestalt war, wie Beckenbauer. Und dann kam er zurück und dann war er ja schon, das ist ja auch ein Kapitel dieser Geschichte und da kommt ja auch letztendlich diese diese ganze Sache mit Mutti Hoeneß her, dann war er ja Alkoholiker genau. und dann hatte ihn Hoeneß zurückgeholt und hat ihm bei den Amateuren einen Trainerjob besorgt, daraufhin, dann wurde er trocken und hat auch nie wieder ein Glas Alkohol getrunken ja. und war aber auf kam halt zurück in den Schoß der Familie. Das hat eben Uli Hoeneß möglich genau. gemacht. Und das wurde dann der Gerd Müller. Und da gibt es diese Szenen, wenn dann die Amateure irgendwie um die Welt geflogen sind, auch ihre Spiele gemacht haben. So, Dann war er der meist fotografierte Mann dieser Reisegesellschaften. Ja. Und das war so noch mal der späte Ruhm. Und ich glaube, das hat ihm sehr gut getan. In den 90ern noch mal nicht, weißt du, nicht der, nicht der, Bärtige Gerd Müller mit den schwarzen Haaren, den man kennt, den man sofort, wenn man an ihn denkt, ja eigentlich auf dem Hosenboden rutschend in einem Fünf-Meter-Raum sieht, das Tri Trikot total ähm, verdreckt, weil er sich wieder ins Getümmel geworfen hat. So, das war dann dieser späte Elder Statesman äh, Gerd Müller mit der, mit dieser unscheinbaren Brille und diesem mhm. leicht grauen Bart und den kurzen Haaren. Das genau. ist ja Gerd Müller, wie er einem auch so in Erinnerung geblieben ist. Genau. Das heißt, es gibt genau. den Rosenboden Gerd Müller und es gibt diesen ergrauten Gerd Müller. Genau. Und ähm, es ist, glaube ich, auch eine große, große, ähm, ach, ff, ja, große Gnade oder auch ein, von den Bayern einfach sehr, sehr gut gemacht und auch von der Familie und so, dass uns auch das Bild geblieben ist. Also, dass sie sozusagen ihn dann nicht mehr ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt haben. Sondern ja, ja, absolut. Dass uns der Sagen wir mal, der Gerd Müller, der späten 90er, frühen Nullerjahre, dass das ein Bild ist, was uns geblieben ist, ein Lächelner. Mann um die 60, der zufrieden ist mit dem Leben ja. und damals immer gesagt hat, 70 möchte ich schon werden. Jetzt ist er mit 75 gestorben und die letzten Jahre dann ja eben nicht mehr in genau. der es gab Genau, es gab
1: irgendwann die Meldung, dass der damals ja, glaube ich, noch Co-Trainer Gerd Müller irgendwie äh, bei einem Trainingslager am Gardasee oder so ne irgendwie verloren, war, gegangen, verloren ist, gegangen ist ja. und dann gab es natürlich die üblichen Witze so, ne? Ja, da wird er wohl irgendwo kann man mir vorstellen, da in irgendeiner Kneipe wird man irgendwo mhm. finden, also natürlich die üblichen Geschmacklosigkeiten. Und da war aber irgendwie den meisten klar, ach guck mal, da in, in, in die Richtung bewegen wir uns jetzt. Und ich denke, dass dieses, genau wie du richtig sagtest, dass das Erbe Gerd Müllers so unbeschädigt geblieben ist, das ist mit Sicherheit zu einem guten Teil Uli Hoeneß ja, zu verdanken. Ja,
2: ich genau, das, das ist echt etwas, wo, was sie erreicht haben, wo sie auch wirklich sich vor ihnen gestellt haben, im besten Sinne, wie ein Paravent, ähm, und das ist so ein bisschen, ich ziehe da Parallelen, Mike, du kannst gerade sagen, ob du das anders siehst, aber so ein bisschen ist das so, wie sie es mit Michael Schumacher letztendlich gemacht haben. Genau. Also, dass man den den vor sich hin vegetierenden Schumacher und einen an Alzheimer erkrankten ähm, Gerd Müller nicht mehr in die genau. Öffentlichkeit gezerrt. Das ist das ist selten geworden, aber das ist in beiden Fällen sehr, sehr genau so richtig gewesen und erhält uns dann eben ja auch dieses... Ähm, wenn wir immer über Legenden sprechen, ja, dann kommt ja sofort auch dieses Wort, Florian Beutin vom Playboy hat es auch gepostet, äh, Status Gerd Müller unsterblich und das behält man sich dadurch, weißt du, wenn dieses Bild bleibt, ähm, so von von der jeweiligen Person und das ist bei, im, im Fall von Gerd Müller sehr, sehr gut gelungen, meiner Meinung nach.
0: Ja, man behält, also es klingt jetzt möglicherweise total absurd, vielleicht auch ein bisschen geschmacklos, aber eigentlich ist es natürlich auch, dass dieses Beschützen ist natürlich auch etwas, um eben diesen Status, diesen diesen Ruhm, diese dieses Heldenbild auch für immer äh, zu erhalten. Weil auch wenn das möglicherweise nicht der erste Impuls äh, des FC Bayern damals äh, gewesen ist, aber du veränderst ja, mit solchen Fotos auch die Google-Suche. Das heißt, wenn... Ja, stimmt. Ja, es ist, es ja, ist ja so. Ne? Das heißt, wenn irgendwie meine Kinder oder wer auch immer irgendwann in zehn Jahren googelt, ähm, wer Gerd Müller gewesen ist, dann ja. ist ja. möglicherweise dieser Algorithmus verändert, wenn man halt eben Bilder sieht, die aus der... Äh, neueren Zeit kommen, die einen einen, einen kranken äh, Gerd Müller zeigen und ähnliches oder ein, oder lass uns das ganz allgemein haben einen, einen, einen kranken Helden von damals äh, zeigen, ja. dann äh, verändert das logischerweise auch das Bild dessen. Insofern ähm, ist eben dieses ihn zurückzuhalten, aus der Öffentlichkeit rauszunehmen, ist ist etwas ganz, ganz Wichtiges, um diesen, diesen Helden wirklich unsterblich zu machen. Ja. Trotzdem traurig und trotzdem ja, ich, schön ich, äh, zu sehen, wie die Bundesliga dann doch einmal wirklich innehält und ähm, auch auf die auf den den Tweet vom FC Bayern haben äh, wirklich alle Vereine reagiert: der 1. FC Union Berlin, der FC St. Pauli, äh, Borussia Mönchengladbach, äh, wirklich alles, äh, was im Fußball da ist, Borussia Dortmund, wer auch immer. Ich glaube aber auch,
2: Mike. Aus einem Grunde auch, weil er eben nicht nur, trotz seiner, was hast du gesagt, 523 Tore oder wie viele war? 542. Eben nicht nur der Bayern Gerd Müller war, sondern, und dieses Phänomen gibt es nur bei einem anderen Spieler, der ihn ja überflügelt hat mit den Toren. Es gibt zwei Spieler für mich in der Wahrnehmung, die sehe ich zuerst im weißen Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Das sind Miroslav Klose und Gerd Müller. Das sind ja. für mich Nationalstürmer. Ja. Die sehe ja. ich, natürlich hat er mit den Bayern dreimal, ähm, den, den den Pokal der Landesmeister geholt und die ganzen anderen Meistertitel und hat seine hat diesen Torrekord äh, aufgestellt für die Ewigkeit wahrscheinlich in der Bundesliga aber der ist eben auch der 68 Tore Weltmeister, ja. Gerhard Müller, der in in der entscheidenden Sekunde das Tor gegen die Niederlande 74 im Olympiaschau geschossen hat ja. und wenn ich ihn rumhopsen sehe, weißt du, den einen Arm nach oben, zwei kleine Hüpfer und dann äh, und dann jubelt er, dann jubelt er mit Beckenbauer, dann aber eben im im weißen Trikot, also für mich mhm, ja. Nationalspieler genauso wie Klose, das hat Bierhoff mal gesagt. Wenn er an Klose denkt, denkt er an den Stürmer im, im deutschen Trikot und nicht an Bayern München oder Werder ja, Bremen oder Kaiserslautern. Ja, und das ja. haben die beiden gemein. Und deshalb glaube ich, dass alle sich auch so vor ihm verneigen, weil er eben der Nationalmannschaftsgärt ist.
0: Hm, ja. Dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor. Äh, und das war glaube ich der Abschied. Kommentar. Kommentar, glaube ich, von Herbert Fassbender, der äh, das Finale <lacht> ja. 74 ja fürs Radio kommentiert hat. Damals, als man noch sehr emotionslos, wie ich festgestellt habe, übrigens aber, beim aber im so MML, im MML Daily auch nochmal nachzuhören, der TV-Kommentar, als das 2 zu 1 für Deutschland durch Gerd Müller im Finale 74, WM 74 gefallen ist, das war wirklich so sinngemäß Müller und Tor. Ja, ist jetzt nicht ganz äh,
1: Frank Busch meine. <lacht> <lacht> Freunde, ja, da platzt mir kleine der Dann ja gar Ja, leg mich. Mein Gott, der Gerd Müller dreht sich um die Eingasse, wie ein Dönerspieß. Das ist wirklich sowas halt. Ne? Ja. Dann erweisen wir ihm doch posthum. Ja, und
2: zum Abschied macht es leise Bumm. Noch folgende Ehre. Jetzt nochmal das Finaltor von 74 im Kommentar des Finaltors von 2014. Müller, mach ihn. Er macht ihn. Ja, Gerd ja, Müller. <lacht>
0: <lacht> Ach herrlich, ja. herrlich, Martin, sehr schön.
1: Martin, ja, er macht ihn. Gerd Müller. Toll.
0: Herrlich. So, ja. wir haben ja beim letzten Mal versprochen. Ein paar Minuten haben wir ja noch, aber wir haben ja beim letzten Mal versprochen, dass wir, nachdem wir so ein bisschen dann auch mal die neuen Galaktischen, Le Galactique, äh, quasi mm -hmm. mit Lionel Messi, also wir reden le von... Galaktik. Le Galactique. Le Galaktik. nicht Le, le. Il, aber, ja. aber
2: eigentlich auch bei PSG illegal <lacht> also.
0: genau. Nachdem genau. wir das beim letzten Mal ein bisschen gefeiert haben, mhm. ist ja äh, Disneyland Paris jetzt noch ein bisschen <lacht> weitergegangen, weil sie offensichtlich auch noch Cristiano Ronaldo dazu holen wollen. Das ist ja wirklich... Ähm,
1: ja, wenn Mbappé auch gehen will, dann muss man auch gucken, wo man bleibt. Das ist richtig. Ja? Das ist ja. richtig.
0: Und das ist natürlich irgendwie, und wenn man das dann auch nochmal, weil du ja auch eben davon gesprochen hast, dass sich Gerd Müller eben nie zelebriert hat, dass der Fußball eben 74 oder in den Zeiten von Gerd Müller halt auch anders als heute total pur gewesen ist, ja. dann sind wir natürlich irgendwie, also dann ist es ganz lustig, was in Paris passiert und möglicherweise wird es auch ein paar ganz coole Spiele geben, die man sich dann angucken kann. Aber eigentlich ist das ja, also wo, Gab es nicht Financial Fairplay?
1: Ja, da hat doch Nasser el Khelaifi hat doch sehr gelacht, als er da bei der Pressekonferenz <lacht> auf äh, Financial Fairplay angesprochen wurde, hat er gelacht. Ja. Weil er natürlich wusste, <lacht> echt, gibt's es das noch? Ist, <lacht> ist das immer noch? Ja, das ist ja jetzt, das will ja die UEFA, will das Financial Fairplay ja jetzt kippen ähm, und es dann ersetzen durch einen Salary Cap, beziehungsweise dann durch eine, was ist das so eine Art Luxussteuer oder so. Also wenn die Vereine dann halt eben nicht äh, gemäß des ehemalig äh, stattfindenden Financial Fairplay, wenn sie nicht entsprechend wirtschaften, dann müssten die Besitzer des jeweiligen Vereins dann eine, ich, ich sage jetzt mal Luxussteuer, es gibt einen anderen Begriff, glaube ich. Ihren
2: erstgeborenen Opfern?
1: Aber, ja, müssen dann eine <lacht> entsprechende Steuer dann halt einfach, die müssen es halt, also wenn sie dann über über das Maß halt äh, dann Geld ausgeben, müssen sie entsprechend äh, dessen dann halt Steuern zahlen. so Also es läuft halt unterm Strich darauf hinaus, es ist einfach voll egal. Wer Geld hat, zahlt auch die Steuern. Wer das Geld nicht hat, der muss halt gucken, wo er bleibt. Fertig. Und uns
2: haben ja auch nochmal viele geschrieben, danke. Also gab, glaube ich, Dutzende von Zuschriften, als ich ja gesagt habe, warum hat er nicht einfach für 10 Millionen in Barcelona weitergespielt, dass es wohl eine Regel in La Liga, also in Spanien gibt, dass Lionel Messi oder generell jeder Spieler in Spanien darf im Folgejahr nicht weniger als die Hälfte dessen verdienen, was er im Vorjahr bezogen hat. Oh, Und das okay. ist natürlich dann für Barcelona bei 138 Millionen im Vorjahr relativ schwierig gewesen, wenn sie irgendwie auf einen Schlag 110 einsparen wollten. Das nochmal, vielen Dank an die Hörer, mhm. ähm, als, als Nachtrag zur vergangenen Sendung. Und dann habe ich aber, als ich gehört habe, und das war ja eigentlich klar, dass das noch passiert, Mbappé hat ja um seine Freigabe gebeten, ja. weil er tatsächlich nicht, jetzt könnte man sagen absurd, jeder will doch mhm. mal mit Lionel Messi spielen, er möchte es nicht und ich kann es auch verstehen. Weil wenn wir nochmal auf die Aufstellung schauen, ähm, von die wir vor ver, ver, vergangene Woche ja zelebriert haben, ja. dann muss Mbappé plötzlich Neuner spielen. Und das ist er nicht. Er ist ja eher ein Linksaußen. Genau. Und alles ist dann aber besetzt. Und dann sagt er, pass auf, dann gehe ich doch lieber äh, zu Real Madrid, spiele mit Karim Benzema, der schon wieder zwei Tore gemacht hat am Wochenende. Ja. Äh, und äh, lass mich da, lass mir da den Arsch vergolden, auf gut Deutsch gesagt. Ja, genau. und PSG muss halt jetzt überlegen, da jetzt nochmal 200 Millionen kassieren und damit den ganzen anderen Wahnsinn querfinanzieren oder ja. ihn nächstes Jahr ablösefrei ziehen lassen. Im Moment ist ja übrigens auch der Plan mit Ronaldo, Sie holen Ronaldo erst im nächsten Jahr, wenn dann Mbappé ablösefrei geht und Ronaldo, glaube ich, auch bei Juventus ablösefrei ist. Dann frage ich mich allerdings auch, wie lange will denn Ronaldo noch spielen? Wenn du ihm dann nochmal einen Zwei-Jahres-Vertrag gibst, dann ist er am Ende 39. Ja gut, das ist Ibrahimovic auch, aber das war so mein erster Gedanke. Dann hast du wirklich, hast du wirklich eine Situation, wie es sonst in den letzten Jahren immer nur in der NBA war, dass du die großen Stars der vergangenen Jahre nochmal zu einem Superteam zusammenbindest und sagst, große Namen, ja. das wird
1: schon klappen. Genau, so die Expendables. So. <lacht> äh, es, ist, ähm, es ist denen, glaube ich, wirklich einfach dann auch scheißegal, inwieweit da der, der sportliche Wert prozentual zu bemessen ist. Es ist dann halt einfach die, die ganz große Show, die man sich dann wünscht und äh, die wird man dann ja auch bekommen entsprechend. Aber jetzt wieder mal bei euch an die Fanseele
2: appelliert. So ja. ein bisschen. Das ist ja. ein bisschen kitzelt es doch, dass man sagt, auf den letzten Karrieremetern dass die e ewigen Rivalen, doch nochmal gemeinsam in einem Team spielen. Messi ja. nochmal mit Ronaldo. Ja. Ist schon auch eine geile Idee.
1: Ja, natürlich ist das geil. Das willst du ja als, als äh, neutraler Fan, als Freund des Spektakels, willst du das natürlich sehen. Dieses unglaubliche Überteam, was du dir sonst nur auf einer Playstation zusammenstellen kannst. Klar ist das äh, attraktiv. Wenn du aber ähm, ein, ein Fußballfan bist mit Herz und Emotionen, kriegst du natürlich die absolute Krise. So.
2: Ja, aber ich also was ähm, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hatte sich ähm, direkt zu Wort gemeldet und sagte, er glaubt nicht, dass diese äh, PSG-Mannschaft unschlagbar ist. Das haben wir ja auch schon so anklingen lassen mit den Galaktischen und so, mal gucken. Und ich sehe es tatsächlich, nochmal der Blick in die NBA, ich verfolge das da immer sehr genau, ja. diese Superteams. Also es gab es ja vor der Saison auch bei den Brooklyn Nets, da holst du dann, äh, hast du Kevin Durant, hast du Kyrie Irving, und, packst, äh, und hast noch James Harden dazu geholt, der vorher ja. bei den Houston Rockets der beste Shooter der ganzen Liga war. So, dann hast du drei absolute Topstars, hast natürlich aber dadurch auch so ein bisschen Fußvolk und es ist nicht automatisch gesagt, dass diese drei Helden dir dann den Titel bringen. Weil den Titel hat Janis Antetokounmpo mit den Milwaukee Bucks geholt. Was, was, was hast
1: du jetzt? Hast du gestottert oder was
2: nee. war jetzt? Ja, du kommst <lacht> nicht Basketball, ne? Nie, nee. nee da, nie. Ach so, schade, ja. ja. Und gleiches passiert aber gerade bei den äh, LA Lakers, wo Russell Westbrook jetzt zusammen mit LeBron James spielt. Und auch da, die sind beide fünf Jahre über ihren Prime. Das sind natürlich immer noch große Namen, deswegen lässt sich das so gut vergleichen. Ronaldo, Messi... Die waren ja, sagen wir mal, vor drei, vier Jahren noch besser, als sie es jetzt sind und in zwei Jahren sein wird, Weil irgendwann wird auch da das Alter oder müssen sie dem Alter Rechnung tragen. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass es ähm, von vornherein klar ist, dass sie den Titel gewinnen. Allerdings, und das noch ein Einschub, haben sie natürlich dadurch, dass sie so Spieler wie venaldo oder auch Ramos geholt haben, ja. wenig Fußsoldaten, sondern auch sehr, sehr viele gute Spieler in der sogenannten, in diesem Fall sogenannten zweiten Reihe. Ja. Und trotzdem sage ich, mit so viel Ego und so viel war mal, hätte sein können, das machen wir jetzt. Es ist nicht zwingend gesagt, dass die Kataris wirklich diesen Champions-League-Titel gewinnen, den sie unbedingt brauchen, um als amtierender Champions-League-Sieger in ihre eigene Heim-WM zu gehen.
0: Es ist auf jeden Fall Also, ich verstehe das alles mit der PlayStation. Ich habe selber auch schon vor, ich weiß gar nicht, vor, vor zehn Jahren oder vor fünf oder wann auch immer, den Gedanken gehabt, dass es schon auch wahnsinnig cool wäre, mal einmal in einem Team Messi und Ronaldo zusammenzusehen. Das ist natürlich alles so und fürs Spektakel äh, ist das, das vielleicht sogar marketingmäßig Schlauste, was man sich aussuchen kann. Nur das Problem ist halt auch, dass und das hatten wir am Anfang dieser Sendung, es driftet irgendwie natürlich alles total ab. Die Quoten vom Bundesliga-Start lagen, glaube ich, eine Million unter dem, was die ah, Bundesliga okay. sonst hatte. Okay. Ähm, Mickey ist nicht ins Stadion gegangen, obwohl er sich umsonst hätte ein Bier dort gönnen können. Und ein Würstchen ja, und so weiter. Wahrscheinlich, und das ne? wollte er aber lieber irgendwie in der in, in, in der Gartenlaube bei einem, bei einem Freund irgendwie mitsehen. Also de, der Fußball ist schon sehr hart auf der Grenze mit dieser grauenvollen Katar-WM ja. an Weihnachten im nächsten Jahr und alles, was da kommt und das, was da in in Paris bei PSG äh, mit mit diesem mit diesem Lächeln über Financial Fair Play quasi dieses Weglächeln ähm, da da inszeniert wird das ja. das spaltet natürlich die Fußballseele ohne Frage ich bin mal sehr gespannt wie das in der Bundesliga sein wird ich bin total happy und ähm, finde es ganz großartig dass wir zum ersten Mal eine Frau an der an der Spitz, in, in einer Spitzenfunktion beim Fußball in Deutschland haben mit Donata Hopfen, die die neue ähm, Geschäftsführerin der äh, DFL wird, also die mhm. Nachfolgerin von Christian Seifert, was ich super finde, gut, ja. ja, was ja. ich total super finde. Ich bin mal sehr gespannt. Irgendwann muss ja auch aus der aus der ähm, Taskforce Bundesliga äh, ja irgendwas auch mal rauskommen. Ich glaube, die haben ja irgendwie gesagt, dass sie ein halben, halbes Jahr nachdem sie sich getroffen haben irgendeinen äh, was auch immer vorlegen wollen. Also es muss ja auch irgendwann bald mal kommen. Und ich bin wirklich gespannt, ob dieses, ne, wir haben eine Frau an der Spitze, es gibt Diskussionen darum, ob auch eine Frau DFB-Präsidentin werden kann. All dieses diesen Wandel, möglicherweise müsste es irgendwann mal auch eine Nachhaltigkeitskarte oder ähnliches im, im im Fußball geben, weil wenn man ja. es ernst meint und wenn man wirklich immer beteuert, dass man 50 plus 1 haben will, dass man den Fußball sozusagen in seiner Tradition behalten will, so wie wir ihn in Deutschland kennen, dann äh, wann, wenn nicht jetzt, muss man sich ja. auch als Bundesliga positionieren und sagen, Leute, äh, ich verstehe das halt alles, aber bei uns gibt es das nicht.
1: Ja.
2: Trotzdem bleibt es ja festzuhalten, solange so etwas wie Financial Fair Play ein Papiertiger ist, den sich die Scheiße als Schmusekatze halten, ja, ja. werden wir ein Problem haben mit diesem Fußball. Und das ist ja eher eine Entwicklung, die sich noch verstärkt. So, Und wir müssen halt einfach nur gucken als Konsumenten und als Fans, wie wir darauf reagieren. Weil das ist immer noch so die Abstimmung mit den Füßen, das ist immer noch das, was wir in der Hand haben. So, und da müssen wir halt gucken, wollen wir den Zirkus oder nehmen wir den irgendwann nicht mehr an und gehen dann nur noch wie der Kollege Kai Feldhaus zu Victoria Berlin in die dritte Liga, weil da der Nachmittag mit Bratwurst zusammen 20 Euro kostet.
1: Ja, Richard Kropf, der äh, Autor von äh, Vier Blocks, war äh, auch bei Victoria Berlin. Der scheint also jetzt irgendwie gerade äh, wohl ein... Das ist on ein... Vogue. Ja, das
0: ist on Vogue. Wird Vogue jetzt schon wie o k e geschrieben? Ich frag's nochmal. <lacht> ja, und wir haben dir auch letztes Mal, wir haben es schon letztes Mal weggelächelt. Genau,
1: wir haben da wirklich, also wir waren da wirklich gnädig <lacht> über dich hinweggesehen, wie du wieder so vor dich hin
0: äh, boomertest. Aber du willst es ja. Kannst du kannst ja nicht sein lassen wer, ja wer wieder... sehen möchte wie äh, ja. Mike Nöcker live auf einer Bühne von Mickey Beisenherz so. und Lukas Vogelsang vorgeführt wird äh, wie der, der, wie,
2: pass auf wie der, wie der wie der lächelnde boomer durch den feuerreifen springt
0: <lacht> im zirkus mml <lacht> so ist das der geht bitte meine damen und herren liebe kinder geht bitte auf äh, fußballmml.de ähm, zum Beispiel jedenfalls. Äh, dort ist es nämlich alles nachzulesen, dass wir am 26.8. am Donnerstag in Wattenscheid auf der Freilichtbühne sind. Ich glaube, ganz kurz, es ist das ausgefallene Konzert, sage ich jetzt mal, mhm. wir unter Künstlern, äh, das ausgefallene Konzert für den Auftritt in der Jahrhunderthalle. Das bedeutet aber auch, dass die Karten dort ihre Gültigkeit behalten. Ist das korrekt? Genau,
2: alle Leute, die damals nach Bochum in die Jahrhunderthalle wollten, können jetzt nach Wattenscheid kommen.
0: So, oh. und alle Leute, denen Wattenscheid zu weit ist, die können zum Beispiel am 31.8. nach Bielefeld kommen. Die Arminia Kulturwoche um 19.30 Uhr auf der Alm. Fußball, MML, live auf der Alm. Ähm, Mit dem Motto Alm, aber sexy. Sehr schön. 9. September, Osnabrück, Hafensommer, 19 Uhr. Karten gibt es unter hafensommer21.de. Und dann noch... Wer, wer, wer atmet da so schwer? Ich habe das nee, hier Ich habe
1: nur wegen allem aber sexy noch mal schwer geatmet. <lacht>
2: ja, pass auf, wir wissen beide, dass Mittwoch deine nächste Sternkolumne so heißt. Thema egal. Ja,
1: das ist
0: richtig. Und am 11.9.21 äh, trinken wir alle zusammen einen Wodka-Rasenball in Leipzig im Kupfersaal so. um 20 Uhr. kupfersaal.de
1: also über Leipzig gibt es eine Sache zu sagen, die haben den schönsten Starbucks Deutschlands. Dieser riesige Starbucks am Hauptbahnhof in Leipzig. Beeindruckend. Loffi, klatscht doch
2: jetzt. Loffi läuft doch schon wieder. Der Geifer, äh, der, ist, der geht doch immer da zusammen genau. hin. Ne? Und Legendärer feiert das dann ab.
1: Legendärer Satz ab. von Loffi, als wir da reinkamen in diesen wirklich prunkvollen <lacht> Starbucks mit diesen unfassbar hohen Decken und diese, tollen, diesem tollen Stuck und Loffi nur da stand und sagte, Stimmt richtig teuer zu heizen hier. <lacht> eine Sache. Recht noch hat er. So, ich jetzt mal langsam. Nein, letzter also war ja so lange da mit diesem Echt? komischen Skater gequatscht hat. ich hier später raus. Ich muss noch Fischfrikadellen kaufen. Ja, dann sage ich dir noch eine Sache. Superfood brauche ich ja nicht mehr zu kaufen. Wir haben ja jetzt Koro. Koro, Dekoro-Drogerie. So, Sponsor <lacht> Nummer 4. Lecker. Also, wie viele Märkte hat Koro in Köln?
2: <lacht> Weniger als 80, mehr als 80. Eine Sache noch, weil wir nach Leipzig gehen, noch Randbeobachtung vom Spieltag, die muss ich noch loswerden. Leipzig ist das neue Cottbus. Sie Uff, haben gegen Mainz eine Mannschaft Satz. auf den Platz geschickt mit elf Spielern, von denen keiner für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt wäre.
0: Stimmt, das hatte Cottbus auch irgendwann mal, ne? Vor... Ja, vor das, ja, 2000
2: ja. oder 2001 unter ja, ja. Ede Geier. Mit ja. Bruno Akrapovic ja. und Tomislav Piblica. Also Leipzig ist das neue Cottbus. Ähm, so. Wir sind das neue Apokalypse und Filterkaffee. Das waren äh, Mike Nörker, Micky Beisenhatz und, und Lukas Konetzke.
1: <lacht> <lacht> Tor, genau. Uns ist allen wirklich der Ball wir auf den Kopf Gottkurs, gefallen. Hier bleibt wenigstens eine Glatze im Team. Ja, der Thoralf, der spielt mit. Wenn wir jetzt hier schon den ganzen Jugos haben, dann spielt wenigstens der Thoralf mit. Eine Glatze bleibt in Cottbus.
2: <lacht> Wie kann man den mega Gag liegen lassen und Toralf Konetzky im Team haben und dann nicht als Maskottchen ein Toralf. Ja, das ich muss weiß
1: auch man. Nicht. Das ja ist doch. Ja und Alf ist deutlich haariger als Toralf. So. Also, so viel kann man schon mal sagen. Ich
0: gebe euch jetzt Hitze frei. Ähm, Danke. Mein ja, du äh, mein Arschloch. Was? Hitze frei.
1: <lacht> guck mal hier, guckt dir mal in Hamburg um, wie das schon wieder aussieht hier. ey. Am Regnen ohne Ende. Ist eine Kacke. Ey. Ist eine so schöne Stadt, aber halt leider ein bisschen sehr feucht. Äh?
0: Dann gebe nee. ich mir jetzt Hitze frei.
2: Ja, ja. Gut, geh mal, in, geh mal im Pool drinne. Ich geh ja, mal geh im du See. Du mal im
1: Pool. Geh im,
2: geh im Pool. Das so, sag Pool. ich dir. Drei Jahre, hast du Schalke kaputt gemacht. So. Geh im
0: Pool. So, so, so mach ich also. das jetzt. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.